0: Hallo, schön, dass ihr auch an einem Freitag zu uns und den Bergnews gefunden habt. Ich bin die Conny und ich habe heute diese Themen für euch im Gepäck. Wir wollten einen Gletscher vor Erschließungen bewahren, aber unser Schutzgebietsantrag wurde abgelehnt. Rollen jetzt die Bagger an? Das kläre ich mit unserem Naturschutzexperten Tobias Hipp. Außerdem freuen wir uns über eine Auszeichnung für Alpenverein aktiv, ärgern uns über wirklich böse Kommentare im Internet und fragen uns, wie dieser Felssturz am Birnhorn letzte Woche passieren konnte. In den Bergnews vom 21. Dezember haben wir euch erzählt, was wir versuchen zu tun, um einen Gletscher vor Erschließungen zu retten. Da hatten wir gerade den Antrag auf Ruhegebietserweiterung rund um den Gepatsch eingereicht. Und genau dieser Antrag wurde jetzt abgelehnt. Das heißt, der Gepatsch ist immer noch von Erschließungen bedroht. Was bedeutet die Ablehnung für die Erschließungspläne des Skigebiets Kaunatal? Was kann der DAV und wir als Bergsport-Community jetzt noch gegen diese Erschließungen tun? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten Dr. Tobias Hipp. Tobi ist beim DAV zuständig für die naturschutzfachlichen Stellungnahmen. Also er vertritt den DAV, wenn wir als Naturschutzverband die Folgen solcher Eingriffe bewerten. Tobi, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, Kommissar.
0: Kannst du uns noch einmal kurz zusammenfassen, was denn Ziel dieses Antrags war?
1: Also unser Ziel ist eigentlich da ziemlich einfach und schnell erklärt. Wir wollen wirklich, dass alle Gletscherflächen jetzt in dem Fall in Tirol konsequent unter Schutz gestellt werden. Also dort einfach keine technische Erschließung mehr stattfinden kann. Wo es jetzt ein bisschen schwieriger wird, ist zu erklären, wie das überhaupt noch sein kann, ja, dass wir in Tirol äh, noch Gletscherflächen haben, die freigegeben sind für Erschließungen. Und da muss man zurückgehen. 2006 wurde in Tirol das sogenannte Raumordnungsprogramm zum Schutz der Gletscher verabschiedet. Kurz gesagt, Gletscherschutzprogramm. Und da fängt schon an, weil dieser Name eigentlich extrem widersprüchlich ist, weil dieses Gletscherschutzprogramm im Endeffekt Flächen frei gibt, die noch erschlossen werden dürfen, denn der Gletscher an sich und die Moränenlandschaft um den Gletscher drumherum ist in Tirol im Naturschutzgesetz per se geschützt, dort darf nicht erschlossen werden. Deswegen kommt das Gletscherschutzprogramm oder das Gletscherschließungsermöglichungsprogramm und es werden bestimmte Flächen aus ökonomischen, politischen Gründen freigegeben für Skigebietserweiterungen. Und eine dieser Flächen ist eben Oben auf der Spitze und aus unserer Sicht ist einfach zum einen diese Gesetzgebung ähm, völlig aus der Zeit gefallen. In Zeiten von Klima, Klimawandel, Gletscherschmelze auf rasantem Rekordniveau, Biodiversitätskrise. Eine Frage, wie geht es mit Wintersport weiter, dass man diese Flächen noch hat. Und zum anderen ist es uns natürlich ein extremes Dorn im Auge, dass das in einer hochsensiblen Landschaft, einer einzigartigen Landschaft, die größte zusammenhängende Gletscherfläche der Ostalpen, noch solche Pläne verfolgt werden können. Und da haben wir uns mit diesem Antrag einfach klar dafür eingesetzt, dass diese Flächen dauerhaft der Natur gehören, dem, dem Bergsport gehören, zusammenhängende Ökosysteme bleiben und wir diese einzigartige hoher Landschaft bewahren.
0: Und was bedeutet jetzt die Ablehnung dieses Antrags? Also was sind die Folgen davon?
1: Zunächst ist es für uns natürlich schon ein bisschen erschütternd oder, oder ein negatives Signal, dass jetzt da eine klare Ablehnung kommt auf unseren konstruktiv gemeinten Vorschlag, hier eine klare ein eine Regelung zu schaffen. Signalisiert uns, dass natürlich in der Politik auch weiter an diesen technischen Erschließungsplänen festgehalten wird erstmal. Gleichzeitig heißt es aber erstmal für uns ähm, gar nichts, also die, die Pläne liegen aktuell bei der Landesregierung vor für diese Erschließungsmaßnahmen, müssen dort geprüft werden und für uns startet dann tatsächlich erst das eigentliche, unsere eigentliche naturschutzfachliche Arbeit, wenn es an diesen Umweltverträglichkeitsprüfungen äh, rangeht. Also da geht es wirklich um unzählige Gutachten, die reinkommen müssen, also wir, wir gehen davon aus, dass wir hier auf einen langjährigen Prozess zusteuern, auf eine langjährige Verhandlungen zusteuern, wo wir klar unsere Interessen und die Interessen des Naturschutzes einbringen werden mit dem Ziel, das zu verhindern. Das Ziel der Betreiber ist es, um, diesen, um diese Umweltverträglichkeitsprüfung herumzukommen. Das ist jetzt der aktuelle Antrag. Da sehen wir überhaupt keine Chance, dass das politisch und naturschutzfachlich genehmigt werden kann. Die Flächen, die mit der Piste und mit den Seilbahnen auf diese prominenten Gipfel in Anspruch genommen wird, ist da einfach zu hoch, die Eingriffe zu hoch, als dass man dort um eine wirklich fachliche Prüfung drumherum kommt.
0: Die Pläne, über die wir jetzt gerade sprechen im Kaunertal, sind ja nicht die einzigen Pläne, Gletscherskigebiete zu erweitern. In Tirol gibt es noch einen weiteren Plan, nämlich im Pitztal. Da geht es um die Gletscher rund um den linken Fernerkugel. Auch da haben wir beantragt, das Ruhegebiet zu erweitern und diesen Naturraum zu schützen. Auch hier wurde der Antrag abgelehnt. Gibt es noch weitere Parallelen zwischen diesen beiden Erschließungsvorhaben?
1: Ja, Conny, da gibt es einige Parallelen. Also kann man bei der offensichtlichen anfangen, dass das, diese Pläne beide jeweils von demselben Investor oder Besitzer eingereicht wurden. Also Pitztal und Kaunertal sind dieselben äh, Antragsteller. Ähm, zum anderen ist es hier im Pitztal Ähnliche Konstellation wie am im, im ähm, dieser diese Sonderzone wurde im Prinzip auf der Karte aus ökonomischen Interessen ausgewiesen. Man sieht, dass dort überhaupt keine ökologischen oder landschaftlichen oder vom Relief her irgendwas darauf hindeutet, dass man da einen Raum ausgrenzen kann, sondern die Linie läuft einfach über den, über den Gletscher äh, drüber und hat diese Ausnahme genommen und damit eigentlich wirklich einen Wildnisraum, wenn man so will, den es in den Alpen nicht mehr viel gibt und ein zusammenhängendes Ökosystem einfach zerschnitten, ja, für ökonomischen äh, Interessen. Ähm, und zum anderen haben wir natürlich hier um, um den linken fernerkugel wie am Geppertschferner, unerschlossene große Gletscherflächen, ähm, wo es nicht mehr viele gibt. Wir haben wichtige Stützpunkte, äh, Braunschweiger Hütte am fernerkugel für auch Skitouren und ähm, Hochtourengebiet. Ähnlich wie, wie drüben das Brandenburger Haus und Raue Kopfhütte steht hier wirklich ein historisch wertvoll attraktives Skitourengebiet ähm, auf dem Spiel. Ist für uns natürlich auch ganz wichtig, hier dieses, dieses Potenzial für die Zukunft zu erhalten, des sanften Tourismus, ein Tourismus, der eben nicht technische Erschließung ähm, braucht. Also für uns sind also diese beiden Räume, gepatchferner und linker fernerkugel, Wirklich zentrale Anliegen, die zu bewahren, sind letzte Wildnisregionen, ähm, zusammenhängende Ökosysteme, Tourengebiete, die wir für die Zukunft brauchen. Parallel dazu ja, stellt sich die Frage, ähm, welche Zukunft hat der, der Skitourismus an sich. Ist es nachhaltig, ist es dauerhaft realisierbar, hier noch eine Erschließung zu führen? Und da haben wir ganz klar das Ziel, diese Natur und die Wildnis zu erhalten für die nächsten Generationen.
0: Wow, also es klingt so, als würde für dich da einiges an Arbeit auf dich zukommen. Ähm, wir drücken dir auf jeden Fall und uns und der Natur die Daumen, dass sich diese Erschließungspläne abwenden lassen.
1: Ja, da haben wir, haben wir natürlich was zu tun. Wir sind auch froh, dass wir zusammen mit dem ÖRV, unserem Partner und dem WWF, Naturfreunde hier gemeinsam agieren, gemeinsam handeln, dieselben Ziele haben. Die Unterstützung ist extrem wertvoll. Ähm, gleichzeitig... Machen wir, hoffen wir natürlich auch auf große, weite Zustimmung in unserer Mitgliedschaft oder auch unter den Skifahrern in der Öffentlichkeit, die uns da unterstützen.
0: Danke dir für deine Zeit und dass du uns hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Sehr gerne. Wenn ihr auch sagt, es geht gar nicht, es gibt genug Skigebiete und jetzt darf auch mal die Natur Prio haben. Es gibt eine Petition für mehr Gletscherschutz und gegen weitere Verbauungen. Den Link dazu packen wir euch in die Show Notes. Vor dem nächsten Aufregerthema gibt es erst noch eine schöne Nachricht. Alpenverein Aktiv hat nämlich den App Award in der Kategorie Wander-Apps bekommen. Und ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich bin nicht im Alpenverein Aktiv-Team, also ist es genau genommen kein Eigenlob und es ist halt auch einfach eine coole App. Da habt ihr nämlich zum Beispiel über 18.000 Alpenvereinstouren. Das heißt, die sind wirklich gut und detailliert beschrieben, weil sie nämlich von geschulten Autorinnen verfasst wurden. Also so richtig auf gedrucktem Wanderführerniveau, bloß halt 18.000 in einer App. Und andere coole neue Features, wie zum Beispiel den ATHM-Layer oder den Öffi-Layer, haben wir euch ja schon in den Bergnews vorgestellt. Und dann gibt es noch viele andere Funktionen, wie Schneehöhen anzeigen lassen oder das Bergpanorama benennen. Okay, jetzt wird die Luft hier doch ein bisschen schlechter und ich höre mal wieder auf mit dem Eigenlob. Aber wenn ihr nichts an neuen Features verpassen wollt, folgt einfach Alpenverein aktiv auf Instagram. Von stinkenden Eigenlob zu stinkenden Kommentaren. So gern ich dieses Internet habe, manchmal ist es auch einfach zum Kotzen, vor allem in den Kommentarspalten. Letzte Woche ist es da wieder richtig eskaliert, so arg, dass sogar über die Kommentare berichtet wurde. Hintergrund ist ein Unfall am Traunstein, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind und bei dem Rettungseinsatz wurde auch einer der Retter verletzt. Was danach in den Kommentarspalten abging, kommentiert mein Kollege Franz Güntner.
2: Servus, ich bin der Franz, ich bin und im Deutschen Alpenverein, ich bin seit 20 Jahren bei der Bergwacht und ich bin auch Mitglied des Social Media Teams des DRV. Ich bekomme also ziemlich viele News zu Bergunfällen mit. Und eine Sache, finde ich, hat sich in den letzten Jahren echt krass entwickelt und das sind die Reaktionen auf Bergunfälle im Netz, vor allem im Winter. So auch letzte Woche wieder, bei einer Winterbesteigung des Traunsteins über eine schwierige Route stammen leider zwei Menschen. Die Reaktion auf diese Nachricht rief im Netz vor allem eins hervor. Spott. Man sollte doch warten, bis die Toten im Frühjahr wieder ausapern, hieß es da. Oder auch, diese Trottel sind selbst schuld und haben kein Mitleid verdient. Da ist sein Selbstschuld, was man häufig lesen könnte, fast schon nett dagegen. Ich finde, es ist viel zu einfach geworden, sich mit den wenigen Informationen, die man hat, von seinem gemütlichen Wohnzimmer aus, zum Richter, Geschworenen und Henker zu erheben. Was treibt solche Leute an? Warum muss man sowas menschenverachtendes überhaupt posten? Man muss sich ja mit dem Sport nicht auseinandersetzen oder ihn gut finden, aber dann gleich so eine starke Meinung zu entwickeln? Ich persönlich mag auch manche Dinge nicht, aber ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwem meine Meinung so reinzudrücken und erst recht nicht über Verunfallte so herzuziehen. Doch genau das tun diese Menschen und verursachen damit noch mehr Leid bei den Hinterbliebenen, die unter Umständen auch diese Posts lesen. Häufig wird bei solchen Unfällen dann im Namen der BergretterInnen argumentiert. Die freiwilligen Helfer sollten sich doch nicht wegen dieser Trottel in Gefahr bringen. Was diese Menschen dann aber oft vergessen oder einfach ignorieren ist, dass Einsatzkräfte am Berg selbst Bergsportler sind, die wissen, dass etwas am Berg passieren kann. Und ich persönlich kenne unter meinen KameradInnen niemanden, aber auch wirklich gar niemanden, der auch jemals im Ansatz auch nur so etwas Asoziales über Verunfallte gesagt hätte. Wir sind Bergwachtler, um Menschen zu helfen. Wir gehen dieses Risiko freiwillig ein. Und wenn das Risiko zu hoch ist, dann gibt es auch keine Rettung. Für mich gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch im Netz.
0: Die Position des DAV ist übrigens eine ganz ähnliche. Es gibt ein eigenes Risikomanifest und auch im Grundsatzprogramm Bergsport steht, Unsicherheiten und Risiken gehören zum Bergsport. Das heißt auch, dass man selbst entscheiden darf, wie viel Risiko man eingehen möchte. Wichtig ist dabei, risikokompetent zu sein, das heißt zu wissen, was passieren kann und die Folgen einschätzen zu können. Und auch, dass man über Unsicherheiten spricht und keine falschen Sicherheitsversprechen gibt. Eigenverantwortung ist hier das Stichwort. Wer in die Berge geht, geht immer ein gewisses Risiko ein. Und wie groß das sein darf, ist eine individuelle Entscheidung. Wie seht ihr das? Könnt ihr es verstehen, wenn Menschen Risiken eingehen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Letzte Woche sind nämlich am Birnhorn in den Leoganger Steinbergen rund 10.000 Kubikmeter Gestein runtergekommen. Zum Glück ist nichts passiert, es wurde niemand verletzt und es gab auch keine Schäden an Gebäuden oder Wanderwegen. Aber wie kommt's, dass einfach ein Stück Berg abbricht? Einen Zusammenhang mit dem Klimawandel oder dem aktuellen Wettergeschehen sehen Fachleute in diesem Fall nicht. Das ist aber keineswegs immer der Fall. Letztes Jahr, bei dem riesigen Bergsturz am Fluchthorn zum Beispiel, war sehr wohl der Klimawandel die Ursache. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, empfehle ich euch die vierte Folge unserer Videoserie Sommer meines Lebens. Den Link dazu packen wir euch in die Show Notes. Das waren unsere Bergnews für heute. Redaktionsschluss war der 24. Januar. Redaktion hatte ich, Cornelia Kress. Kamera und Schnitt, Johanna Goth. Nächste Woche kommen die Bergnews wieder, wie gewohnt, am Donnerstag. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende.